0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。今天很开心邀请到我之前在工作时候认识的一个很好的同业。那之前呢，在粉砖的时候，我曾经有一篇打的是这个管理市场预期，其实就是我跟他的聊天对话串，后来所衍生的心得。对，那呃，这个朋友呢，他叫做 s i n i 那他过去的学经历，我认为能够给很多听众在投资上有很大帮助。那他是在这个台大财经系毕业，那毕业以后呢，呃，到了外资券商工作两年，那再去当兵两年，所以总共有四年的这个算是工作资历以后，就去申请到这个哥伦比亚的 MBA， 所以以这个求学过程来讲，他就是一个很纯正的这个本科系毕业的。那后来回来台湾找工作的时候，他先到瑞银看科技股看了两年。那在之后的这个工作历程，也有到麦格里、到瑞士信贷、到巴克来当研究部主管。那这个过程主要都在看穿山股。那最后也有到这个寿险当研究部主管。那总共的投资的这个经验有超过十六年
1: 。好，呃，谢谢尹大。哎
0: ，<笑>好，那我想要先问一下，就是说。呃，我有很多人都在问我关于求学，或者他小孩子如果是念财经或非财经，那对于未来的路啊，或者是投资这条路有，有有什么该注意要做的？那因为你过去就是台大财经，然后又是 MBA， 基本上就是很纯的这个协同啦、啊。那你对于如果是修财经的学生来讲，有什么建议？或是说这个提点吗？嗯
1: ，我觉得呃，如果呃分两个方面哈，如果你本科系就是商管学院，嗯、那不管是财经、会计或甚至国贸、公管，我觉得基本上你如果要当一个投资者或分析师，我觉得基本上呃，主要科目比如说会计、经济啊、财务管理、财务报表分析这些修完之后，我觉得基本上就其实已经够了哈。嗯、除非你要走啊。呃那种新金融商品、衍生新金融商品，嗯、那你可能要再去修一些啊、呃、高级数学，然后高级微积，我高高级微积分、高级统计之类。要不然，我觉得其实呃基本的呃科目应该就够了。应该
0: 说到工作以后，其实都打掉重练啊。嗯，所以很多还是重新学。
1: 对，但是基本上会计我觉得是必须的，<笑>是须它是一个财务最基本沟通语言。嗯，但是呢，如果是本身是商管学院毕业。那我会建议，就是说，如果你真的想要走分析师或投资这一行，你可能可以，比方说，在学校参加一些通识，呃，修一些通识课，嗯，是关于电子或科技方面。比方说，我觉得像台大不一定要在校学生，嗯、其实他有一些呃进修班，他有开，比方说，呃，半导体导论啊，嗯、基本论论。論的这些学习，嗯、我觉得这些都是蛮好的，就是说不会让你只局限在说哦，你只懂财务。嗯、那如果你在大学的时候就已经有一些产业或一些非呃财务方面的知识，嗯、那我觉得对以后你如果啊，比方说你出社会了，你当电子股的分析师，那基本上我觉得这是很加分的。
0: 所以就是说，在修财经系的同时，修是财经课程同时，最好有一些第二的这种强项啊，可能是产业啊，或是其他东西，嗯，比较有串联、嗯
1: ，但是要有产业背景之前，我觉得你要有基本的知识，你才能对这个产业，比方说以后人家讲什么理论或哪些公司跨入什么领域，你才能去 judge 或判断说，哎、欸，这个报道或这個公司做的是可行还不可行的
0: 。嗯嗯嗯，了解。那。你认为这个行业啊，就投资业好了，会不会是这个以后人力过剩，或者是说哪一个地方会人力欠缺？就是说，如果就财经系他要投的话，你觉得这个未来还是有很大的这种机会吗？对于职涯而言，嗯、呃
1: ，我觉得当然，呃，很多人都会质疑 AI 会不会对呃财务分析师这个行业<愛>、呃、有所威胁嘛齁，哈、嗯。但是我想，同样的。Worry 也 apply 到，比方说，也有人说医生以后可能也会被 AI 取代。我就输入我的病状，就大家可以呃电脑帮,帮你诊断。对、嗯，但是我觉得比较有趣说，除非你是做财务工程，或者是那一种 program trade 或那种透过电脑程式交易的，嗯、但是我觉得传统的分析还是不能被取代，因为有一个很重要，就是我们刚刚可能会讨论到的。嗯市场预期，嗯、
0: 哼哼
1: 你对于市场或某一个股票的预期，那,<變>那这
0: 些变数太多了，
1: 太太多，而且有时候产业的变化，嗯、它可能，呃 ，AI 的算法它可能是用演算法，但是它呈现的可能是已经有一些人参与了某些股票的交易而，而而会给你一个 signal， 但是第一线的研究员，我觉得它还是可能比这些。资讯会再更早一点
0: ，而且判断的弹性也更大一点。
1: 对，嗯、那我觉得其实当分析师，嗯、你也不见得一辈子都当分析师。嗯、你当了分析师之后，其实他的路未来还是蛮广，你可以去当上市公司的财务、嗯、或会计发言人，嗯嗯、呃，甚至决策小组。我觉
0: 得其实他也是训练一个逻辑的一个成长过程、啊嗯。对，其实对啊，可以用到很多地方。嗯、好。那接下来我们就切入比较正题，就是说，在你的工作经验里面啊，因为你后来都是在看船产嘛，嗯、那想问你说，为什么会从科技股的两年，后来十几年都是在看船产？嗯，你的选择还是什么？嗯，
1: 当初呃，会从科技，其实科技，我想台湾大家认为说，台湾的科技也是比较发达 ，global 的领头羊嘛，比較發那但是我那时候有不同的思维，是因为呃那两年我看了科技，包括 IC 设计跟啊、呃、网通，其实呃也看得还不错啊、呃，这是我老板当初对我的评语哈。<笑>对，那嗯，但是后来会做这个决定，是因为我觉得到后来呃在那个时间点，台湾的电子分析是比较。像是大家都在追消息、挖、嗯嗯、挖挖内线、嗯，现
0: 在感觉是、呃、是
1: <笑>那比较没有办法说从一个 demand 派或产业的 OK 竞争优劣是这个立足点而去做个比较通盘的分析，嗯、有时候看得真的比较短哈、嗯。那我觉得这好像比较没有那么好玩，对我而言，嗯嗯、那刚好那时候有另外一家外资券商想要挖我、嗯嗯、那。呃，给了给了我一个另一个机会，那我就过去试试。嗯、那、嗯、呃，没想到就转换跑道之后做的还算顺利嗯，嗯，那就一直就是做做的还不错，然后就是一直
0: 做就做对，我记得那时候好像有很多、嗯呃、拜访一些房地产公司的时候，他们有说，其实一些哎呀，或者董事长、嗯、有时候也会，你那时候在外资的时候也会直接打电话问你看法，嗯，对，那想问你。既然是这样的话，你怎么看房子？你认为是说每一个人都适合，或是每一个人都需要去了解房市吗？因为你看房市应该算是你的代表作。嗯嗯
1: ,嗯，呃，应该是这样讲哈、哦。我觉得房地产其实当初我到新的公司开始看传统產,产业的时候，我看了很多中小型的公司，<對>那包括饭店啊、旅游观光啊，嗯嗯、还有很多。呃，比方说 CNC 加工产业的工具机公司，嗯嗯但二零零六我开始写，也算是市场上第一个写台湾房地产产业的全报告。对，那那个时间点是因为大家预期二零零八年两岸关系会和缓，嗯、那房市可能会变得比较好。那、嗯、因为预售屋通常是两年的预售，所以二零零六年那个点。就开始，大家开始有点热度了，进入这个市场。哦、那刚好我也算是第一个写这个产业，然后也写的算还不错，认真吧、嗯呃。所以到后来、呃，在市场上有拿到一些 credit，、嗯、所以就变成呃，后来連我研究这几家公司的董事长，有时候也会跟我交换一下意见<對>我。我不敢说请教我，我我我我我觉得应该是交流啦交流了哈，<齁>毕竟嗯。我觉得董事长们他们可能在自己的领域很了解，但是其实房地产它可能不是只有房地产本身，嗯，天天有太多因素会影响，对对对比方说国际经济情<对>情嘛，哈，那可能这方面他会比较仰赖外商的一些看法跟想法，嗯、那这时我们就可以给他一些回馈跟互动，对、嗯、对，对
0: 嗯，那你认为这、就是、对于一般人而言都适合，也是看一下房市，还是说？
1: 我觉得哈，嗯，这跟投资很像，就是说投资，每个人应该去找到属于自己习惯、熟悉、适合的，嗯呃、投资管道。嗯、那我觉得房地产它适合什么样的人呢？<對>它适合第一个可能比较不懂其他金融工具，嗯，那也比较没有办法每天去承受那些波动，股市上上下下波动。波動因为说真的，房地产。
0: 它<他>就是定存的
1: ，它就是定存，<笑>对或者是说，很多人其实我去看很多暗场，我我我很喜欢去看房地产的建案。嗯、对，那很多暗场，很多人即便房价高涨了，很多人还始终还是会去买，嗯，他们的理很简单，他说买了股票十几年都不会赚钱，但是房子他就会赚，对
0: 、嗯，但我后来大多头，嗯，
1: 但是我后来我发现，其实房地产赚钱一个。很大很大主要的理由、嗯、除了自己每个人可能本身眼光够好之外，嗯、还有一点就是房地产通常会强迫你长期投资
0: ，对对，流动性不好，你也只能不能卖就只能一直 h o l
1: 你会因为台积电今，你知道它好公司，但今天跌了一点，嗯、你可能明天经常就卖掉，但房子不可能明天就让你卖<對>、呃。所以我觉得房地产可能算是一个懒人投资啊，嗯、所以就是说你放了。当然，地段一定要选的好，时间点也不能太差。嗯，那你就放买了，然后就算是长期持有、长期投资，我觉得通常呃，应该获利机会是还算不小了
0: ，应该比股票还要再<對>平均来讲，还是机会再大一点。呃，
1: 应应该是说，如果用用期望值的话，或许会高一点。嗯
0: 、<對>那呃，如果讲到这个啊，你自己对于？呃，哪些？就你要挑预售屋的时候，你会考虑哪些点？你那么喜欢看的话，你自己有没有哪些 priority 优先顺序嗯？嗯
1: ，我想房地产就是 location，location，location， location, 就是地点，地点，地点。嗯、所以第一个地点是最,最基本的啦，嗯、最基本的。<對>那第二个，我觉得要关注的是是哪一家建商
0: ？OK， 建商品牌
1: 、哦。呃，建商品牌非常重要，嗯、因为特别是预售屋嘛，嗯、对。呃，我不知道这个赢者知不知道全台湾有多少建商？不知道，全台湾至少有一万家的建商，那、啊、这么多，所以呃，台湾的<笑>呃房地产市场是非常分散的哈。对，所以有些建商甚至他是一个案子，两个案子，
0: 一案建商之类的。对
1: ，那對所以如果你买这种没有过去过去 credit 或一案建商，嗯、那他以后这个案子结束他就收了，嗯，以后房子出问题没有人。对你保证或者帮你做保护，嗯嗯，所以建商品牌很重要，嗯呃，像有些建商我可能就不会想要去买，一般它的 location
0: 可能很好之类的，所以 location 不不是绝对的啦 ，location 就是他要及格，对，那后面就是要看品牌的加分，是，那你自己最喜欢的建商品牌是什么？哦，我没有叶配啊，哦，没有叶配，对，纯粹就问你的
1: ，而且刚好。呃，我讲他们，我我喜欢刚好都是呃没有上市的、哦。是啊，嗯、那因为其实很呃理由很简单，为什么这些公司很好，但是没有上市，因为他们不需要钱， <Okay. S 2> 他们可能真的客太很满，所以他们也不需要上市。像国美啊
0: ，哦国美建
1: 设或中泰这两个，我觉得在台北市都盖的房子的品质都非常好
0: 。哦、嗯哼哼嗯，好，那我们再问最后一个房地产相关，就是说，呃，这阵子有升息的这种。这种预期啊，嗯、然后美国的 FOMC 也说它可能会加速的升息，嗯、那这个东西你对、嗯、觉得对房市或台湾的方式，你觉得是一个警讯吗？嗯
1: 呃，我觉得还好，还好我会觉得说这心理因素应该会比实质的影响更大一点哈，嗯嗯、因为我们来看，就是说美国升息它会升几次，嗯、再来就是说。台湾可能为了顾及汇率，台湾不，我个人觉得不会升的比美国
0: 凶。这台币太强势了
1: ，对，沒有因为台湾是一个出口出导向的国家嘛。嗯嗯、你你你升太强或太快，我觉得很多呃台湾企业会受不了，会受不了。那再来就是说，嗯、我我但是我我觉得這是一个心理层面的影响比较大。嗯、那实际的影响呢？我们举个例子好了，嗯，呃如果你房贷是一千万，然后用二十年的话，嗯、呃，本金跟利息一个月大概还五万多那如果升息的升就算升了一趴好了，从现在可能一点五、一点七升到二点五、二点七，其实这已经算是很很极端的升息了哈。它对、呃、一个家户的影响，每个月大概。差不多三三千多吧，可能要需要计算一下。嗯嗯、所以我觉得，如果真的有影响，可能会是比较中低阶的。嗯，呃，可能总价大概是呃，比方说五百万到两千五百万这个 range， 反
0: 正就是口袋比较浅的、
1: 哦。对，嗯，那你如果买上亿的那种，我觉得他们对这些敏感度增加。对，嗯
0: ，所以你刚提到增加三千多，是因为。本金占大部分，对，所以升息只是加成的，是在利息的那
1: 对本金不会受影响。Okay, 嗯、对
0: ，所以你会认为说这个是心理因素大于实质因素的，心理影响大于实质影响。然后对于口袋比较浅的这种低单价产品，可能会影响嗯比较大一点。嗯、如果要比的话，嗯，嗯好，那我们接下来问一个，就是我觉得几乎所有人都想要知道的一个问题啦，嗯、就是说每次。看到外资报告很耸动的这种大标题，要买进联电、买进台积电的时候，或是说卖出什么的时候，但是隔天如果去看三大法人，呃，当天啊几乎都是反向。假设他是说，哎、欸，我看好半导体，或者我看坏半导体，结果明明看好，结果收盘看发现外资大卖，然后看坏又大买，所以到底会不会说外资其实都是故意在做一些报告给散户进来追的时候？趁机到货。嗯，那你身为几乎是外资的纯血统，你怎么看这这件事情
1: ？我觉得哈，这个我要帮外资券商说一下或澄清一件事情，就是說、嗯、我们当看到，比方说我随便举个例子好了，就我前东家啊，包括他那个呃、啊，比方说巴克莱好了，巴克莱发表报告看好台积电，但当天他可能有大卖大卖。嗯，那基本上大家认认识一件事情。巴克莱证券或者美林、摩根史丹利、嗯、或 Credit Suisse、嗯、瑞士银行，任何的外资券商，它其实都是经纪商的角度。嗯，也就是说，像你们去统一元大自然人去统一元大开户一样
0: ，那只一个帮忙下单。啊、<對>它只
1: 是一个经纪商，所以它本身不会去买卖。嗯、它今天这个报告是经纪商的研究部写出来，嗯、那给他们其他的客户参考，客户参考。嗯、但是客户。不见得，因为他们的客户是法人客户，也是很专业，嗯、他不见得认同这位分析师的报告。对，他的想法可能跟他是相反，那只是刚好在他家卖，那这不会是因为呃要利用可、這、以
0: 、個、的，对不對,对？对來，来到消息是
1: 不可能。而且还有一点就是说，从外资券商的法遵法法律规范的角度来看。外资在2010年之后就非常非常严格禁止分析师或外资券商用个公司个人名义或任何方法把报告外寄给非客户，哦、包括媒体也是不可以，哦、绝对不可以
0: 。所以你们就有防火墙的时候，其实早就已经管很严。对，
1: 那其实之前在我的职业中也有同行的分析师，因为误寄报告给媒体，就被公司嗯啊、呃、请走了，处罚、嗯、对。對所以，其实这个大家下次看记者媒体这样写的时候，就自己稍微要心里有数
0: 。不过，你们会不会？因为你之前当过研究部主管，会不会有接受到这个法业这边业务的这边的部门说：“哎，我的客户这边很多，你不要那么快出报告，或是你应该不要写的这么负面。”你会你们会不会有受到一些压力影响？还是你们就是真的完全独立的？
1: 呃，我觉得不会。呃，就就我待过的券商啦，当然台湾外资券商、嗯嗯，之前有十五十五家吧，我我我没有 update 哈。<對>那我相信，呃，后来你知道，二零零八年之后，所有的外资券商。哪一个部门的人力增加最多？就是法律遵循部。哦、啊，是啊,啊，就是类似比较格的、呃。如果对听众讲清楚，就类似有点像那种督察或监视部门，嗯、应该是说、嗯、督,導督导啦，对督导部门，嗯嗯、就是看分析师有没有做任何哪些不合规范的事情。所以，我想绝对不可能有这样子。嗯、就 even 最大的，比方说 Capital GIC 或者是啊啊富达。嗯呃呃嗯啊， uh, 我我我觉得任何大公司、大公司都不可能可以去影响啊券商的报告的出具、报告的这个立场跟意见。嗯，其实分析师在出报告、决定初次生品或者是要降品生品之前，内部都有一个 investment committee， 就是类似
0: 一个讨论会、评评评委评议会、评、嗯、
1: 那上面有主管。各个有法法律部门主管，可能也有这个这个领域、这个 sector、这个产业的资深分析师，嗯嗯、还有 country head， 大家、嗯、会这样讨论。所以，其实做的这些把关，比方说你要通过评议会的这个、嗯、呃 approval， 其实你不可能乱写。所以不会是
0: 一个人去影响。你
1: 对你如果乱写，你的逻辑不对，你的数字不合理。嗯嗯嗯呃，其实中间就会有很多讨论，就也可能被挡下
0: 来。所以它是一个共同决策，所以不是说单一一个研究员他想要去影响一个大盘的局势、个股的走势。嗯，<对>应
1: 该是说，嗯、呃 ，committee 他也不会把你抓到太细，嗯、但是至少他有一个基本的把关的一个精神在。嗯不会让一个分析师个刻意。乱搞之类，嗯、但是我我必须说，每一个券商它有不同的文有些券商它可能比较小，那为了要博版面或者有比较多客户听他们的意见，嗯，有时候可能会做比较耸动的标题、<如>目标价
0: ，比如苹果供应商相关的。<笑><笑><笑>好了，我们太敏感了，嗯、我们换下一题。好，那再来问轻松，就是说，假设有人想要去外资的话，你。有没有能够分享一些，就是在外在、外资比较大家看不到的那一面，就是要有心理准备，他有什么心酸史，或是说，对一些风险自己要先先考量到的
1: ？嗯，我觉得风险，我觉得感觉是还好
0: ，啊、哦、好。但
1: 是心酸，我觉得可能真的叫比较能刻苦耐劳，特别是 entry l a b e l 哎，你
0: 们之前工作都要到几点？一开始？
1: 呃，其实这个行业哈，最辛苦，我觉得会是 junior， 就是比较年轻入行的时候哈。對對對因为你不管是助理，<對>其实研究部的助理，其实他基本上就做跟研究员差不多的事情，只是名字可能挂他老板。那嗯，那呃、一刚开始入行最辛苦，你什么都要做哈。那包括比方说写报告好了。我我刚刚提过嘛，那个报告出去之前都要一个评议会。嗯、那一篇报告在分析师写完或助理帮忙写完之后，嗯、送到一个评议会的时候，这些评议委员可能是在伦敦、香港或美国。你你你不知道谁会会 review 你这个报告。嗯、那这时候就是要助理等，嗯，好，就年轻的的分析师要帮忙等，然后。可能分析师回家了，那这个、oh、这个这个助理可能还在电脑前守着， oh、就等到被拿到报告，或者是法说完之后，像比方说报告红海，常常在晚上九点多才公布季报， oh、那九点多你怎么打电话？没有办法打电话， oh、你就只能在办公室开始写， oh、那隔天一定要出来，而且在出来之前你要拿到国外的。呃，其他分公司主管的 approval 哦，所以都要前置
0: 之作业时间
1: 是蛮是蛮辛
0: 苦的。那都应该都是可能正常也是九点十点以后再下班
1: 。对，我顺便说个题外话，就是我以前入行之后有一个同行的，他的女的助理很年轻，嗯嗯、然后呢，因为这个行业可能季报那一段时间都非常晚下班，可能一、嗯、一两点才回家，嗯他妈妈不知道他做什么样的工作，然后但是觉得收入不错，<笑>居然有一天很好奇问女儿是不是在林森北路工作。啊是啊，那就是这段话让我觉得非常好笑
0: 。对，所以就代表工作的时间真的那么长，然后但是收入的确也是很高了
1: 。呃，收入收入应该是比一般行业好了。那啊、呃，的确是辛苦，但是其实还是有一些季节性。如果呃季报不是比较那么忙的时候，其实。嗯可以自己
0: 调整一下时间，
1: 对，就可能就比较正常
0: 。但是在外资，<咳>你自己这样看取得到的资源，就是以全球的这种跟整个分公司的资讯的这种分享，你认为那个真的是有很大的差距吗？跟如果在 local 的公司或者跟散户比的话，我
1: 觉得有非常大的差距哈。因为第一个，呃，比方说我们现在要看一个汽车产业好了，对，那如果是。外资券商，他在美国、英国、日本、韩国，他都有据点，他都有他的研究团队。好，我们以我们以汽车好了，那你你你你汽车行业，你就韩国有 home home day 对不对 ？key 啊，那美国有有什么？有有 GM 福特，那德国有戴姆勒嘛？对不对？所以这些这些所有啊，在各个不同地区。Cover 汽车产业分析师，他们会做下一期讨论，然后就会形成一个全方面的 view、嗯。但你如果在台湾，你你怎么去
0: co ord， 就是去协同这些同？部对，你怎么那
1: 么、嗯、你没有办法亲近的去了解 G E、Ford 或 G M， 嗯，嗯到底是什么样状
0: 况？你没有一个当地的地头蛇去提供真最真实的状况。
1: 对，那你你 local 的话，嗯、你可能就只有透过你看别人的第二手的东西，嗯、哼哼对对。那这是一个，第二个是说反馈的部分，嗯、因为呃，毕竟外资券商它的客户就是全球各大基金公司，对。那这些各大基金公司，比方说，我今天出了一个台积电的报告，<對>那这些所有的大的基金公司的经理人，嗯、他会有反馈，嗯、就是说，哎、欸，他同意或不同意你哪些论点、啊，哦、
0: 有一个失掉了
1: ，所以你就知道说，其实现在市场上买不买账，反映什么或担心什么，或喜欢什么，不认识不不认同什么，嗯、所以其实这个。呃，这个有很大的好处，就是说你你比较知道大家在大家在想什么，对、哦
0: ，所以一方面是研究的资源是更多重，<笑>然后从客户这边，你等于有更大的一个机器、嗯、一个 base 去知道，嗯，大家的状况、嗯，嗯，像我在我
1: 分析师生,、嗯、生意哎、呃，我其我其实觉得，嗯，跟客户的互动，嗯、特别是有一些真的非常头非常聪明的基金经理人，嗯、他给一些。嗯问我一些问题，可能是我在写报告之前，或者在发表意见之前，嗯，没想到或遗漏掉的，对对。那有的他们反馈之后，可以让我的思维更完整、呃，更完整，对，嗯、哦
0: 、嗯。嗯嗯所以对啊，这这个的确是对散户来讲就是一个很大的差异，所以大家都很怕外资到货或者、嗯、对。那我再问一下，就是说呃。你过去有看 take 的，看了两年，后来都看传产。嗯，那对你现在而言啊，你自己是比较偏好投资哪些？先说你的投资属性是属于比较长期，还是说波段，还是短线当冲？那第二个就是说，这个期间确定了以后，你自己比较喜欢挑哪类的股票？有界定说价值股为主吗？还是怎么样？嗯。
1: 呃，我觉得其实我以我现在个人的话，我其实 tech 也会看，那传承也会看哈。齁嗯、那只是说我我我的投资属性，第一个我不做当冲，因为我觉得我没有天分啊，<笑>就就这个不适合、哦，这个不适合我。嗯、那我适合我，我可能是比较喜欢长期，但是后来我发现。很少，台湾很少有台积电这样的公司可以跟你长相厮守，嗯嗯、所以我，我我后来的 investment horizon 就是我的投资期限大概也是、嗯呃，有可能是三个月到一年这样子。嗯嗯、那我会去选择，你看嘛，台湾其实真的上市公司，虽然台湾小，但台湾上市公司也超过一千家。<對>真的不可能，你都守嘛，嗯、甚至。不用说个别公司啊，连产业每个产业你都要熟都很难
0: 。好、嗯哦，那所以你所谓的熟，不是只有听过这家公司，<對>是真的完全了解整个产业链的竞争地位、<對>产品有什么
1: 。比方说，我们讲到去,去年热门疫苗疫苗股好，好对对，對什么是 mRNA，、嗯、什么是蛋白质重重组，嗯啊。哦那什么是腺病毒？这个你就要又重新学，你要有一些医学的基本背景、嗯、所以我，我我我我我觉得我，我就我我也觉得，一般投、嗯、一般人应该要找你适合你熟悉的
0: 對對對
1: 、呃、金融商品投资。嗯、那我我我就找过去在呃券商的经验累积下来经验，嗯、那可能有几几家公司我比较熟的，嗯、哼哼那每家公司有它不同的经济循环，嗯、哼哼那再挑到。循环要向上的时候，再可能再重新去拜访或认识一次。那如果 OK 了，那就进常投资、嗯
0: 。所以其实你没有排斥说，就是成成长股就比较少选，主要就是以你熟悉的那些股票优先，因为可能你的雷达是比较精准，就发现哎、欸、有机会了这样
1: 嗯。嗯，对，应该是可以。你怎么
0: 去判断这支股票的价值有多少？就是什么时候该买，那什么时候又该卖？你自己是会去算它的净值，还是你喜欢用本益比，还是你是用？什么方式去、嗯
1: ？其其实讲到投资评价这一部分，就是所谓的美丽英雄，就觉得就就是算
0: 出目标价，
1: 对，很有趣因为、嗯呃、不同的行业、不同的公司，它不同的方式适用的评价方式是不同的。嗯、对，所以我我,我想借此来消遣一下，有一些同业航运股用本本一笔来看，觉得哎。欸呃，七倍啊，本益比很低，
0: 后来才三倍，现在才三四倍
1: 。对，所以我要提醒大家，不是每个公司都每个产业都是用本益比的，它是有它产业的区别的哈。那回到我自己来来说 ，tech 公司，比方说大部分是用本益比，我会去看过去历史嗯，嗯。它吹在什么样区间？嗯嗯、但是过去历史只是一个参考。嗯、它公司本质或它有没有一些技术改变了，變了它就不应该用过去那个去那个评价区间去评它。嗯、那这时候你就要去确定它是不是真的跟过去不一样
0: 。对对、嗯，但如果
1: 跟过去一样的话，当然这有点难了，因为这可能真的对产业要熟，要很熟。<好><對>那如果跟过去一样的话，那当然它如果吹在过去，比方说过去历史它是八到十二倍，嗯、那如果它现在在十八倍了，嗯、那看一下未来。半年没有什么太大营运风险，那当然巴菲相对的胜率应该就比较高，感覺
0: 对下档风险就比较小。
1: 那这就是适合看本一笔的主讯，比方说 take 的部大部分，哦、嗯，那有些公司是看净值，啊，后、哦嗯、本净比。那、嗯、呃，比方说像比较景气循环的，它可能可是看用这一种的、嗯、呃评价方式，啊、对，铁啊航运也,航也其实也是。嗯、那另外一个就是 net s s value， 它其实跟净值比有一点像那我会用、呃、房地产，我就會用 net a s a e value，
0: 就是就看它净值，就是
1: 变现价值啦。哦、把公司现在所有的资产，
0: 假设能够变现，它取全,全部
1: 都变现掉的话，包括它现有的土地还没有拿出来开发的，嗯嗯、包括它现有的办公大楼，包括它已经预售掉但是还没有全部入款的,的、嗯、这些、呃，把它变现掉，然后还掉它债务，嗯、看一个公司净值多少，那。这个哎，那个 N N S F v l u e 这个这个嗯，这个评价、呃這個、方法对房地产，特别是在啊呃景气的谷底的时候是非常非常有用的。我举二零零九年那一年哈，哦嗯、我还记得呃那时候有一家上市公司，我算完了它的 N A V 就是四十几块，<對>股价已经跌到。四块了啊！对，四块。那时候我老板还压着我的头说：“房地产全球金融风暴这么的不行，你要不要也把它调降下来？”嗯，我说我没有办法，我做不下去。那好，后来我撑过去了。那也很幸运的，他就回来。他说
0: 四块又反弹回去。
1: 对，但是当然他不会到四十几块了，因为四十几块可能是有他的时间价值，它会是未
0: 来才会发生
1: 。对，嗯对。那所以像。像这样的产业就可以用这种方法了，嗯，但是你看 Tech， 它没有办法用这些方法，因为科技公司的价值不是它现在就能变现，它科技公司的价值在、嗯、可能是在无形，就是在人的，就是人的 power, 對无形资产，对对
0: 。所以对你来讲的话，就是也没有说特别的这种偏好的股票，反正然后每种股票也都有自己适用的这种评价方式，是。那要怎么看？现在股票是太贵或太便宜，就拿一部分是拿过去做参考。如果状况没有变太多，嗯、但是难的就是说，如果你真的要有自己的见解说，说哦，这过去真的太便宜，现在应该要更贵，那就变成你要觉得它未来能够有什么大的转变，嗯，和过去不同，嗯，可是这个感觉又更难了，是难啊。<对>所以
1: ，所以真的，呃，对一般自然人散户而言，我觉得真的不是那么容易的、哦
0: 。对，嗯，那还有想要请问，就是说你刚刚有讲到。呃，银建股嘛，那如果银计算银建股的方式，嗯、基本上就是用 net, 呃那呃 net fair value 去算。对。OK， 那通常如果买银建股，因为我觉得银建股比较麻烦，就是它开案的时候你会知道可能会收多少，嗯、等到真的有玩笑，或有没有玩笑，又有多少，等到认列又一笔，嗯、那它的股价就你的经验，它是比较会跟哪一个数字？去做联动。如
1: 果我们就局限在台湾的房地产业，就台湾的上市健上的话，呃，在二零零六到二零一六这中间，可能有我或其他同业外资还会 cover，、嗯、会写报告，所以那时候的确 NAV、嗯、就我们算出一个 NAV 是会呃影响股价，嗯、就是股价可能会随着 NAV 就净变现价值去、哦、去走动哈。<對>但是后来。其实算 NAV 算是一个蛮蛮麻烦，而且有有有点工程比较浩大一点，所以后来现在的分析师、嗯，我想他们直接用本金比
0: ，OK， 这比较单纯。对
1: ，但是如果以实际的股价的波动的话，我观察到它其实会跟当年的、嗯嗯嗯、呃获利有个比较大的，当年获利，对比方说我们二零二二了，现在二零二二了，嗯、那。A 券商它可能二零二三会有很多的很大任列，任列，但是二零二二它可能至少可能上半年都不会反应，它可能市场上会先反应二零二当年度获利好的公司，嗯，所以有些嗯，就是变得说呃，看房地产上市公司反而现在没有那么的 forward looking， 没有看的那么远啦，嗯、就是它可能只看到未来大家不
0: 想等那么久了
1: ，对对。所以 OK， 所以这反而有一个机会啊，就是说，如果
0: 你你预估半年后它就有认列东西，但是现在股价没有动
1: ，对，甚至有些建商它可能是去年或前年就已经预售完了，嗯嗯、但因为现在完全完工房，嗯、就是全部交屋才能认列，所以你,你可以回头再去找，哎、欸，一九年、二零年哪些建商是预售案卖得很好的，嗯、今年会完工交屋认列。
0: 那不动产我还想要问最后一个，就是你之前有提到，其实不动产很重要，就是要看供需。嗯、那不管是台北市或是其他县市，那你怎么去看房子的供需？因为供需决定价格嘛。嗯，你是会看，农基还是用什么东西
1: ？呃，我会看第一个，我当然要先聊，从一个 top down 从上而 top down 的 view 角度，我当然会看那个地方的土地库存或速地。Okay. 多不多嘛 ？OK， 好 ，OK，、哦、对，嗯，我我我举一个例子好了哈。二零零九年，新复发在呃新庄头前段开一个第一个案子，嗯、呃，当时预售三十五万，嗯，好、哦，那那时候的话题就是新北复读新
0: ，哦，对对
1: ，机姐<解>，嗯，那我那时候去看了，呃，我我发现那边非常非常多的。速地或空地啦，都不是那种旧的要独耕，都是速地一大片，荒地。对，那那时候我个人就觉得我没有那么乐观，嗯、但是后来其实我是被嘎的，就是我不看好，但是人家真的从 30, 那时候是几年，二零零九
0: 哦，那很久那个对对
1: 啦，但是你那时候二零零九买的话，三十万套、啊、随便你都可以赚到五十万、四十五万。好，二零零九到二零一。一三这一段吧。哦，你
0: 说在新庄那里就直接从三五有涨到五十
1: ，哦，后来有更高到六十，
0: 但是后来就是再回下来。所
1: 以去年以来房地产反弹，嗯，大概媒体有点到点名一一个地方就是新庄，嗯、房市都反弹，但是新庄还是很多人被套，其实就是
0: 当时太高了。对
1: 对，那所以就是看速地，所以看速地啦，所以、嗯、啊，再來就要看容积率，因为像。嗯容积率是地方政府法规，所以比方说台北市、台中市跟高雄市，它的容积法定容积是不一
0: 样的，就是说一平土地它能够盖多少的楼地板
1: 對。对，那台北市通常哈、哦、法定容积是二二五，就是一平可以盖二点二五，但是加了很多奖励之后，通常会一平盖到四平。那高雄跟呃台中，台中大概就是可以到七
0: 一平。对土地可以盖到七坪的建坪、嗯，对对，对所以等于同样一块地，它的供需又不同了
1: 。对，所以为什么台北市贵，但是房价还继续涨，就是因为台北市真的供给相对的真的少，不管是从数地或者容积率的角度来看
0: 。哦，<对>好了解了，很好的一个观念。那呃，再想要请问一个，就是说你自己对于。看过了这么多的书或报告啊，你们建议说，呃，关听众朋友也可以可以看的书
1: ，嗯，我觉得做投资的哈，心理素质也专、嗯、业知识重要啦，那心理素质也很重要啦，啊、呃，我觉得可以去多看一些呃金融相关的心理方面的书了。那、嗯、呃，特别是有一个叫一个投资者的告白，嗯、那我觉得那其实也有一些琢磨。对、嗯，就是
0: 说我们看股票要选选股，其实有很多地方选，但是心理素质的这部分反而比较容易被忽略，是其实应该多<是>多看一下。对，嗯，那就你而言的话，你认为投资如果最重要的话，你觉得是什么观念？你你认为你的投资的精髓基本上都不会偏离这个
1: ？嗯，我觉得第一个是要自己熟悉的产品或。认识的东西
0: ，熟悉呀、啊，嗯，嗯
1: 然后呃，就比方说我我我我觉得在台湾常常容易别人会分享那，但是这个分享东西是不是你自己的信仰或你自己真的打从内心的认同哈？我觉得这是很重要的，嗯、所以第一个产品是要你熟悉的，嗯。公司或产业是可能你要了解你熟悉的，嗯嗯、然后还有就是说，我不知道大家有没有办法去看一些基本的财务报表。嗯、那我个人的话，因为是金融业出身，我我我特别会去看财务报表，而且财务报表里面我特别会想要看，其实是现金流量表。哎、哦、<呦>因为当然了，大家一般都在讲本益比啊、嗯、，EPS 多少，嗯嗯嗯、但是。我觉得如果有很好的获利，但是现现金流量不强，我觉得基本上我就会比较比较怀疑一点
0: 。你觉得怕这些会计上面会不会是有一些漏列或是看不到的东西？ <Okay> 我我我
1: 我举一个例子，近几年来常常有 K Y 就是在大陆上市的公司出事情嘛，哈。對那其实你再翻过来，他们过去的历史财报来看、嗯、，EPS 都很好啊
0: 。啊，对啊，没错。但
1: 是在发鼓利的时候就付不太出来啊。嗯、那很简单嘛。今天一个公司，他去跟银行，他如果真的缺钱去跟银行借款，其实资金成本是很低的。对，他为什么不去借？呃，就是说公司如果真的缺钱，你可以尽量去跟银行借。嗯、那你如果有赚得多的钱，应该。
0: 就是自己回馈
1: 给股东才对，嗯，对。那所以一个给现金流量呃不好，现金能力不好的公司，我觉得要不是就是竞争力有问题，要不然就可能账有一点点问题
0: 。哦、呃，嗯、所以你会觉得说，第一个要走自己熟悉的路，嗯。第二个就是说现金流一定要注意，不要只被这个 EPS 成长性有多少，哇，现在本益比多便宜，对，有可能都是人造出来的，嗯 ，OK。那我想要问你最后一题，就是说，大家人人眼中的外资精通啊，你认为自己是有透过哪些努力，然后也要需要面对什么挑战，然后可以给之后也想要进入这一行的人有一些提醒
1: ？嗯，我觉得可能呃，我自己的。呃，例子的话是，我觉得我当初，特别是 junior 那一段时间，蛮努力认真的啦。哈，就是说，嗯、基本上我觉得当分析师不需要太聪明，但是逻辑能力要好。OK， 他 <Okay. S 2> 不需要到很强的数学，但是基本的会计要会。对，呃，但是你能成功就比别人多认真一些。比方说早期在看 IC 设计的时候，嗯我老板会叫我们去电脑展里面数每一个华硕啊、技嘉微、微星数每一个呃主机板厂推出的主机板上面，<对>它的音效卡跟网络卡是用哪一家？一家是用瑞昱的呢，还是马菲尔，还是 b r o k e c o 对。嗯、那在当我当啊呃呃房地产分析、产产分析师研究房地产的时候，嗯、我会去看，比方说内湖五期。那或者台中，呃，七期他们的需求，实际需求到底有多好？嗯，我会试着去看晚上的点灯率，点,点灯率或者<笑>好，你如果没有办办法往晚上去，你也可以白天去去看装冷气的。啊、呃，比例、哦、对，但是这个、啊、<哈>这个研究方法可能有点老土，因为现在有有些建商是不管怎样，他预售你买的，他,他就帮你装好，对，<笑>所以不 a n y w a y 就是说你还是可以找出一些方法去验证公司或产业的一个状况，因为呃，当一个研究员就是要保持高度的好奇跟怀疑的态度，嗯嗯、不需要照单全收，嗯，像我们刚刚讲说呃……建案好了，公司跟你说这个呃总销可能是八十亿，嗯，但我会去跟公司要说，那你这个八十亿，你自己有几平销售坪数，几个停车位，嗯，嗯那我会自己再去暗场去多吃一点，嗯、去明场暗访，看实际是成交几平，哦嗯、这样我们才可以用坪数乘以它的一个单价、嗯，嗯。这个就是一个算是一个独立判断吧，嗯、对，所以我想我我我我自己的 case 大概是这样子啦。那呃，每个分析师可能他有都有他成功的方法，那我我觉得我的方法大概可能就是多做一点点分析
0: 。我自己觉得，你给我的感觉就是比较特别，就是在于细腻度啦，就是可能一件事情大家都看到。嗯然后也知道大方向怎么走，嗯、但是就像你刚刚讲的，像类似主板上面用谁啊，嗯、或是说到底这个这个券商给你的答案是不是真的，嗯、你又会再去实事求是再去问到底是不是真的。嗯、所以就是细腻度，我觉得好像对你来讲，我我会觉得你有这个特质啊。嗯,嗯,嗯，那好，问到最后，那你有没有什么问题要问我
1: ？呃，我想我们都是金融同业以前，哈<笑>，那<笑>我我我想我自己还有代替所有听众问一下，其实台湾很多人想创业，嗯，那引大之前也在算是大规模的金融企业上班，嗯、这个决策或者这个需要多少勇气来做这样的决定？哦
0: ，这个的确需要蛮大勇气，<对>就是我我想要离开，其实到真正离开可能有一年的时间，那有半年的时间是在调试，嗯，就是想说，因为你。在一份公司，你做固定的事，就有同样的钱。那也许待久了还有升迁的机会。嗯，对。但是就是说，你会知道你未来十年或二十年你会长得怎么样。嗯，我觉得那个就有点比较无聊啦。嗯，然后某个程度上就是说，有一些呃产业上面的一些文化，可能也跟我没有那么适合。嗯，嗯嗯所以。我是想要离开，但是又考虑到诶没有收入的话，会不会有一些压力？虽然这种东西都有一点是太多虑，就很多时候你是可以调配你自己的现金流。嗯、你没有收入，那你就是从银行自己每每个月拨款多少当做自己的收入，有很多方式可以解决。可是我觉得要跨出那一步很难，然后又花了半年才跨出去。嗯、那提了职层以后，又花半年才离开。嗯，了解。所以我觉得需要勇气啦，需要勇气。嗯。嗯对，然后我顺便再更正一下，就是一开始我来介绍 c i 的时候，有一个地方我我讲反了，就是他是这个台大财经呃毕业以后，先去当兵两年，然后再去外资券商两年。对，那为什么？我会提这个，就是因为 s i n n y 有暗示我说我这里有讲错了，所以这个某个程度来讲就是细腻度啦，我是这么觉得。对，那在节目结束之前啊，我一样就是希望整理出我们今天聊天三个重点。那我自己认为，第一个就是说我们买房子很重要，第一个是位置，但是位置是只是及格。那要不要买？我觉得不是，我觉得啊，是呃 c i n n y 觉得最重要的还是要看品牌啦。那第二个呢，就是说。大家不要再被媒体渲染，就是外资报告呢，它是要群体决策，而且有很强的这种法律遵循的这种压力或流程会控制，不是说一个分析师他想要去影响整个散户的市场就可以去影响。那第三个就是说，要去做这个投资最重要的事情的话。是要熟悉，就是对你自己买的东西是熟悉的。那第二个重点就是现金流，因为只怎么可能都是假的，只有现金流出现才是真的。对，那大致上这个就是今天的这个讨论重点。那很感谢 c i 的时间，那呃也谢谢各位听众的呃收听。那我们就下一集再见哦，谢谢，
1: 谢谢，祝大家投资顺利。
0: 好，很重要，拜拜，拜
1: 拜。